0: 所以说我们现在话说到这儿，我们也就是说，这个每一种语言都是在不断变化的。呃，这个语言的变化呢，其实就是语词与意义关系的变化。当然，里面有很重要一部分呢是新的语词被发明出来。所以说刚才我们讲都是电影里面的，接下来呢我们就就讲实际生活中一些语言的例子。呃，我们当然就从语言的变化这个角度来讲，第一个例子就是克里奥尔语。这个克里奥尔,尔语其实指的就是两个语言混合的一种自然生成的合成语言的意思，在我们中国人的语境里面呢，管它就叫洋泾浜。洋泾浜这个词的意思就是上海滩以前，因为上海滩是中国以前最大的港口和贸易城市嘛，上海滩里面宁波方言与英语混合而成的一种新语言，这个语言兼具了英语的发音，甚至有时候兼具了中国话的意义。比如说“马达”这个词啊，就是从英文 m o r t a l 这个洋金帮里面翻译过来的和发展出来的一个词汇。这样的词汇还包括“课程 ”（course）、包括“斯达托 ”（start）、包括“沙发 ”（sofa）、“curry”（ 咖喱）、“马赛克”等等这样的词汇，都是洋金帮所发明的词汇。这些词汇量相当相当大，就深刻地影响了现代汉语。而这些词汇的发明呢，我们能够透过这种边缘现象看到。它就是那么几十年的时间里面，这么突然一下发发明出来的，而发明之后呢，它凝固在一个语言内部却相当有用，呃，那这个其实是两个大的成熟语序碰撞啊，那有没有一些更小的地方能够发现，它的语言完全就是克里奥尔语呢？是有的，就是海地这个国家，海地这个国家的克里奥尔语就是殖民地法国的法语和当地早期土著语言混合的一种语言。这克里奥尔语也是海地现在这个国家的官方语言，这个国家所有人都说这个语言。这个语言呢，很多地方听着像法语，很多地方呢又不不像法语。呃，里面吸收了很多法语的词汇，也有很多词汇呢就是当地的词汇。所以这个国家相当相当有意思啊！就海地整个国家人都在说这么一种混合形成的语言。那么我们就要问了，这种混合形成的动力是从何而来的呢？那么我们也知道。除了克里奥尔语，它是一种自然生成的新语言，也有的新语言呢是制定出来的，像发明法律一样发明出来的。这种发明过程呢，我们反而好理解。其实这就是朝鲜语或者韩语。我们知道，当然有人说朝鲜语，朝鲜人、朝鲜族就是韩国啊，就高丽国以前说汉语，后来他们自己胡发明一个语言。呃、说他们以前说汉语呢，并不准确。他们只是以前用汉语来做书面语的标注而已，就他们说的语言呢，跟汉语相差非常大。那他们说的语言呢，其实就是现在我们听到朝鲜语那个说法，对吧？就世宗大王发明这个新语言呢，其实与其说是抛弃汉语使用新语言，不如说呢是为了高丽国的口头语言发明了一种脱离汉语的书写语言。当然，这跟克里奥尔语的对应呢，就是克里奥尔语是自然生成的。而朝鲜语呢，就是当时系统性的生产和发明出来的。那朝鲜语呢，就把汉语这个东西呢变成一个注音。但朝鲜语所以说发明的相当粗糙啊，确实可以这么说。它虽然对于这个民族来讲很伟大，但实际上发明的很粗糙。就他采用了一套注音的方法，你可以把它想成英文，就是或者更像日文这个假名，就是他有一套注音方法，用注音方法来把他们的，比如思密达，以前我不知道怎么写，用汉语他们怎么写思密达，肯定不是我们现在这个写法。你就发成几用几个音素 ，si mi 啊，就就就就这么写，就变成 si m 就变成这样，就发明了这么一种朝鲜语。但克里奥尔语呢？那他我们就要问了：那以前啊有说土著话的人，有说法语的人，难道是法国人发明的这个语言，还是土著人发明了这个语言呢？其实真正推动克里奥尔语发明的都是当地的小孩也就是说，包括洋金帮这样的语言。特别是海地这样克里尔,尔语，包括现在世界上还有的地方啊，语言在慢慢的融合，尤其是非洲这样的国家，我不知道现在有没有语言学家去非洲研究啊？就中国人在非洲建铁路建多了之后，有没有一种汉语跟当地语言混成的语言？这这是开玩笑说，我不知道有没有啊。但是在我们过去的研究之中都能发现，小孩的学习过程是推动克里尔,尔语完成的过程，也就是说，小孩子一方面在家里面呢，长辈是说这个，呃，本地的土著语言。那么小孩子在外面呢，听的很多场合听的是法语，所以小孩子在和小孩子互相沟通的过程中呢，就慢慢发明出了他们自己沟通的一套话。那这套话慢慢随着他们的成长凝固下来，就在推动这个语言的不同变化。那么这就将我们的话题引向了下个一个话题，就小孩子学习语言到底有什么这么特殊的地方？我们也知道，我们比如说进入高中或大学才学习一门外语呢。就很吃力，但我们也知道有一些小孩子从小在双语家庭成长、啊、比如爸爸是中国人，妈妈是美国人，他在小时候呢就同时说两样，那长大之后呢英语也很溜，汉语也很溜，我我们都很羡慕啊。当然，同样的例子在中国特别多，就是我们刚才说这个朝鲜语。我们知道在吉林延边是朝鲜族的自治州，在他们那边呢很多长辈啊大人平时说话呢都是朝鲜语。那小孩子进入小学接受教育，甚至比如小时候在家里看电视，电视上大概都是普通话，所以说这样的孩子长大之后啊，就现在，比如说如果你认识朝鲜族的朋友，你会发现他汉语是母语水准的，然后朝鲜语也是母语水准的，他两个都说得非常好。那他们之后呢，基本上意外学日语，然后长大之后你又不得不学英语，所以你会发现很多朝鲜族的朋友呢，很有语言天赋，一个人同时掌握四门语言。有两门呢是母语水准的，有两门要学的好一点的，是接近母语水准的。所以说，在翻译市场呢，确实有很多朝鲜族的人炙手可热。那我们就要去问一个问题了：那婴幼儿为什么学习语言学得这么快？那透过这个其实也非常重要。当然，这个问题我们现在并没有完整的解释，但如果我们有能力解释婴幼儿学习语言。与我们长大之后学习英语有什么本质的不同？如果能够回答这个问题的话，事实上我们就已经回答了语言的很多奥秘，对吧？我们只要能够说语言是如何教授、如何被人认知的，我们其实某种程度上也就回答了语言到底是什么。但很可惜，对这个问题我们只有现象性的认识啊，还没有解释性的认识。大概我们是这样来研究这个问题的。这个研究方法的形成年代相当早，就1972年。就直到今天呢，我们也只是通过呃功能性核磁共振或者用脑电波的方式，有更精确的发现。呃，而且这个方式呢，其实只能揭示对于语速的分别。它大概是这样的：我们找一个小婴儿，很小很小的婴儿就行，你可以把它放在一个地方，然后把它脑上的脑袋上接上这个电极，或者直接对它进行像图中这样的功能性核磁共振的扫描。然后你开始这个小孩放一个音速，比如说大，比如说你他就你就反复开始播放大。啊，他他最开始当然脑电波会有些激活、啊，但也当然反复之后呢，这个激活水平呢就慢慢下降了。你把大换成另外一个因素，比如 b a g 如果这个小孩能听得出来的话，你就会发现他的大脑激活水平重新上涨了。如果听不出来呢，但他就像在重复听哒哒哒一样，他就这样变下去了。所以说，透过这种研究方式， 1 9 7年我们就这个研究啊，透过这个研究方式呢，我们在识别。因而能不能分辨或者能够分辨多么细微的差异？我们知道这个人啊，有时候分不了那么清楚。比如说英文的国际音标“斯”和“斯”，就是“斯”这个和“斯”这样一个发音呢，好多人在成年之后就相当吃力，觉得听不出来什么区别。但你也知道，在在在中国很多很多南方的人呢，他他这个发音很吃力，“了”和“呢”，呃，他有的人是听得出来，但是自己发不出来，分不出来。有的人呢是听不出来，就比如说我，虽然我说话口音不重，但我依然有一个问题。这个问题呢，有时候我就是听不出来，就是前鼻音和后鼻音，嗯嗯，英英，呃，我就是现在你让我说说得出来，非让我听听得出来，但在日常辨别中呢，我非常困难，我其实分不太出来，所以直到现在我也记不住到底哪些词是前鼻音，哪些词是后鼻音。啊、uh, ，OK，Anyway，、okay, 反正我们的研究发现啊。婴儿在分辨语速的能力上远远强于成年人，尤其是三十六个月以内的婴儿。但所以，如果你的孩子在三岁以内呢，他分辨分辨词与词差异的能力呢，相当的强。呃，这还不是词与词的差异啊，分辨发音与发音之间差异的能力相当的强。也就是说，婴儿来分析语速的能力强过成人，并且科学家当然已经做过很多研究了，不同地域的婴儿。绝不仅仅能够分辨这个地域的语速，因为法语有法语的语速，英语有英语的语速。这语速我们一会儿会讲啊，就跟音律相关的。比如法国的婴儿呢，你给他用日语的语速呢，他也分得出来。比如法国成人分不太出来呢，他能分出来。那也就是说，婴儿分辨语速呢，跟父母用的母语状况呢没有关系，他就是能学。所以很多婴儿婴儿成为双母语婴儿，甚至三母语婴儿都是有可能的。很可惜的是，对于婴儿的语言学习啊，我们知道的呢，为什么学得那么快那么好，就并不比这个能够多知道太多了。我们能再多知道呢，大概也能发现小孩学语言呢是先词汇后句法。你的小孩先开始呢慢慢积累了一些词汇，但并不是说这些词汇能够构成句子立马就可以熟练的使用，它是词汇不断的积累，一直要到三岁左右呢才开始间接的形成句法的观念。开始能够学习句法，那小时候呢，很多婴儿的词序和语序啊是全部打乱的，全部混乱的。那当然有有有些人会认为这样相当可爱啊，觉、就、得、是、小孩子憨态可掬，说的都是错的，相当可爱。虽然我一直，我一我有点欣赏不来这个，但是总的来说呢，我们能知道小孩子学习语言呢是先词汇后句法。但我们现在对于小孩子学语言的知道呢，也就差不多就这么些了。当然，其他各种各样的假说有一些啊，那但假说这个那那种各种各样的假说背后有没有这么好的这个科学研究作为背景呢？这个这个可能不一定。那么讲到小孩子啊，就要讲一个特别重要的部分，我们教小孩子语言，绝大多数时候呢，不管各个民族、各种语言，我们都是从名词开始教，而且大多数时候为了满足父母对孩子的这个叫爱啊，或者叫占有欲都行啊，我们是从父亲母亲开始教。比如我们知道很多家庭欣喜若狂的时候，哎，这个孩子会叫妈妈了，会叫爸爸了啊，非常开心。我们这种教法呢，在语言学上呢叫做指物，指物是我们原来对语言的一种认识，认为语言跟物呢具有这种指向的关系。但这个问题，你可以把它说的更深，这可以说是福柯在《词与物》里面研究的部分，就是呃，它叫,叫做因为叫做《Order of Things》。就是讲语言跟外部物之间关系，当然我们上次其实也讲了福克，在科学革命的时候，讲科学范式转换的时候，福克的认识型转换呢，其实就是语言与物的指指物关系转换。也就是说，最开始语言跟物具有强烈的对应性关系，但从现代认识经中呢，它与物的关系分得越来越开。所以说，在语言学上呢，研究语言是不是某种指物的东西，其实也非常重要。在我们早期对孩子的教育之中，确实是用植物的方式进行教育的。不光教育了，就早期对于语言学观念影响非常深刻的就是《圣经》这个文本。就《圣经》创世纪二章十九节里面就说：“耶和华神用土所造成的野地各样走兽和空中各种飞鸟都带到那人面前，但那人指的是亚当啊，看他叫什么，那人怎样叫各种活物，那就是他的名字。”所以，我们确实有一种很。明确的感受，这个语言啊，跟物有很强的对应关系。比如说，我的名字叫李后成，那李后成这个词呢，指的就是这个人。比如我们说苹果 ，OK， 那苹果指的呢，就是那样一种植物上生出来的果实，红色。那红色指的呢，就是那样一种颜色。所以，当我们能够用“指的”这个词，我们说什么指什么，什么指什么的时候呢，大概描述的就是这样一种植物关系。我们在介绍维特根斯坦的时候啊，就维特根斯坦，我们知道维特根斯坦早期哲学就是《逻辑哲学论》，嗯，那你们可能有的人没有听啊，有的人听过那一期，但不管怎么，我们我们简单的说一下，在《逻辑哲学论》里面，维特根斯坦其实就是认为这个是一种指物关系，啊，他不是认为吗？语言是描述命题，命题是对应事实，也就是语言的描述就是世界上实存的东西，它跟世界上的所有元素的具有一一对应的关系，在这种情况之下呢，凡是指物关系以外的，就是不可说的，是不能讲的部分，对吧？但是在维特根斯坦晚期哲学研究的时候呢，他就开始批判这种指物关系的语言观念，但他也引用了一个指物的意思，还是奥古斯丁。因为我们之前讲那个时间的时候讲了奥古斯丁啊，也是《忏悔录》。奥古斯丁《忏悔录》第一卷第八节说，当成年人称谓某个对象时，通常转向这个对象的时候，我会对此有所察觉，并明了，当他们要指向这个对象的时候，他们就发出声音，通过这声音来指称他。那这个，因为圣经还是个宗教文本呢。那奥古斯丁的忏悔录呢，是一种哲学文本，在哲学文本里面也对应了这种指物关系。当然，现今的语言学不会有人说，呃，语言是指物的，你这个就会觉得太老旧了。但是呢，虽然他嘴上可以这么说啊，语言不是指物的，但你在实际分析语言的时候呢，你根本绕不开语言指物的关系。甚至很多语言学家会认为。怎么样说明语言不是指物的呢？比如说，我们说苹果可以指，红色可以指，那这个、那个用于指物的指物词汇，我们怎么来指？但我也会认为呢，这个一样是可以指的。比如说，我们小时候我们都学过什么叫这个，什么叫那个。那说起来，那个呢，在指物关系上呢，就是比这个距离要远的那个东西。这个，如果如果我比如说我手指了十米外的一个灯啊，我不会说这个灯。那除非我们指的是更大的事情啊，那我一般会说，假设我们现在距离两个灯，一个灯离我们距离近，一个灯离我们距离远，我大概就会说那个灯。如果我要指近的这个呢，就是这个灯。所以这个、那个这样的词汇呢，其实也有某种指物的关系。就比如说英文，比如说 they 和 those 这样的词，对吧？我们知道英文里面，如果你说 those flowers， 大概指的呢，就是你没法指，就是它现在看不着啊。我们现在看不着那些花，但又要描述那些花的时候呢，我们用 those， 呃，如果是能指的，我们用 that， 就是，所以你看，即使是这样的很抽象的词汇，它跟植物之间其实也具有一定的关联。包括我们认为最抽象的，就抽象的完全跟实存无关的，就比如说我们说什么叫虚数，呃，我们之前讲数学讲了，就是这个什么样什什么东西的平方根是呃就是负二开平方根。就是虚数，就虚数在自然界根本不存在，但虚数这个词没有指物关系吗？它指的不就是负二开平方根吗？对吧？它还是指向了一个物。那这里要说一句了，为什么要区分指物？就指物不指物到底有什么要紧？它其实相当要紧。如果一个语言在维持一个。稳定的植物关系，不光这个语言本身，因为我们通认识和描述外部世界就是靠语言嘛。它的植物关系如果是稳定的呢，外部世界的秩序也是稳定的。如果语言的植物关系特别淡，它可以经常变。我们可以想象、啊，我们现在呃红色、绿色、蓝色，我们大概从小时候学红色、绿色、蓝色，到今天红色、绿色、蓝色的植物关系都相当的明确。但如果我们想象啊，如果红色、绿色、蓝色的指物关系平均每一个季度轮换一次，那这个世界的乱套对吧？我们不管描述世界还是称呼它，都相当的乱套。那么，我再说一个更乱套的啊，呃，从这里面我们其实已经慢慢在接触语言跟思维的关系啊，就是语言跟认识外部世外部世界的关系了。这个这一点的区分相当重要。当我们在指红色跟蓝色的时候呢？红色、蓝色，即使没有名字，对吧？我们知道现在就女孩的颜色啊，区分比男孩的光谱呢要细的多。就男孩能区分红色、粉色就行了，女孩能区分红色、粉色之间可能还有十个颜色，我不知道啊，可能更多，他们都能区分的，他们都有名字，都有明确的名字。但是呢，对一个男孩来讲，他即使不给那两种颜色命名。它能不能看出来那是不同的颜色呢？它能看出来，只是说呢，我我我说深一点的红色，浅一点的红色，我只能这么描述它，而没有给它具体命名。这个区别存在，也就是说，某一些植物，这些植物呢，在自然中是已经划分出来了，不需要你再去为它做划分，它就已然存在。你做的事情呢，是为它命名。但有另外一些植物，在自然中。并不实际的存在，它可能是连续的。比如说这么一个概念，一米。我们定义什么东西是一米、啊，指的可不是我们在自然界发现了某一种量，比如有有一种树啊，这个树的树枝呢，就是一米，怎么长都是一米，所以我们定义那个是一米，不是一米就是我们发明出来的一个概念，这个就叫一米。所以说，我们做两个假设、啊，一个假设是红色、绿色、蓝色每个季度轮换一次。只要你能把握住这个轮换呢，大致还可以。那我们假设一米一尺，呃，一英尺，就中国的尺和英尺，假设这三个单位每个季度轮换一次，那这个乱套就更乱了，对吧？所以在这里面，我们发现两种植物的逻辑，有一种植物逻辑在指在自然界里面已经被完好的划分的某种区域和类别，我们为它命名。但有另外一类植物，在我们的语言里面是由我们为自然界并不存在的这种区分来进行划分的，这是一种相当特殊的植物关系。在某种程度上，虚数就负二开平方根，就是这样一种植物关系。因为12345这样的数量呢，在自然界我们几乎可以说是实存的，一个苹果，两个苹果。但是小数。分数等等的呢，都有点像是一米一尺这样的概念，而这个概念呢，为什么那么重要？这个概念恰恰就是词与物关系一个很重要的区分，就是并不存在的物，或者说仅仅存有的概念，由我们做某种指物的区分。而这个区分当然有变化了，比如我们过去说一米，大概是个是个什么样的概念啊？那今天我们说一米呢？我们知道现在这个米这样单位啊是有标准的，也就是说某一块金属在某种湿度与温度之下的长度呢就是一个标准米啊。我们是有相当严格的这样的区分的。呃，但这个区分呢，我们知道在历史上有变化，就是过去呢有的地方长一点，有的地方短一点。我们知道过去的斤两制啊，就是称斤这个是有变化的，直到最后呢有一种权利啊，用某种国家上来将它统一为一个标准。所以说，植物与非植物语言，呃，如果从语言学上进行分析呢，它就已经接触到了语言与思维的某种关系。而这种语言与思维的关系，我们刚才讲的就是语义啊，红色指的是那个，蓝色指的是那个。如果植物关系再加上语用，就在不同的语境用法之下的关系，这个东西呢，就变得更加复杂了。我们很快来举一些例子来说明它更加复杂在哪儿。呃，从这个地方，我们渐渐意识到了，就是语言学的复杂性。因为刚才我们讲，包括讲什么语言的边界啊、人类语言的规则啊、就词构成句啊，你还觉得它挺清楚的。但现在我们讲的就是它越来越不清楚的部分，就是从语义到语用的这个跨越，相当的不清楚。呃、我们我们来讲植物历史上一个很著名的例子，就是说，假设你现在跟一个印第安人走到美洲的草原上，现在草丛里呢。突然有一个兔子大通通跳出来，吓你一跳。然后这个印第安人呢，就指着这个东西，就他就指这个兔子，他指这兔子说 g a g 他就指着说这个。那你现在就要想了，他是什么意思、啊？他指的是一只兔子，指的是兔子跳出来，指的是跳跃，指的是人被兔子惊吓的这个状态，还是什么东西？也就是说，当我们讲植物的时候。某种程度上，这个东西呢，并没有那么简单。当然，你可以说，哎、啊，它是可以靠分辨，的，对吧？比如说，如果他说这个 “gavaga”， 你记住这个词了 ，“gavaga”。Aga, 然后现在他笼子里有一只兔子，你指那个兔子，你问他 “gavaga”。如果他，如果你知道印第安人，比如说他点头就表示 yes，、啊、他一点头，你至少能够分辨出呢 ，“gavaga” 这个词应该指的不是兔子跳出来人惊吓那个状态。但是呢，你依然无法分辨。这个 v a 指的是兔子呢，还是兔子的尾巴？因为你你指笼子里兔子呢，印第安人可能会觉得你你指的是不是兔子尾巴？他说是是是，也就是说，指物关系可以通过再次指认进行澄清。但这么说起来，我们会啊，那这样你多澄清几次不就行了吗？啊，确实，我们在小时候教婴儿语言的时候呢，当然我其实没有这个经验啊，我小时候怎么学的我也不记得了。但但你可以想象啊，有时候呢，你是在靠再次指认。来给一个小孩澄清是这个，而不是那个，而不是这个环境等等的，你在帮他澄清。但事实上，在逻辑上和很多实际使用之上，我们真正理解那个意思，绝对不是靠再次指物的澄清，而恰恰再次指物的澄清，如果要分辨所有意思呢，再次指物的过程是无穷的，因为在每个情况之下，我们都能想象，比如一个兔子，兔子尾巴白色的毛。等等等等，我们都能想象，在某种指物情况之下，我们很难严格的限定它指的是一个单元的物品，而不附带任何的问题。所以说，这个是真正对植物逻辑的反思，就是说，到底是不是植物关系呢？很大程度上在于植物具有刚才我们说这样的问题，而维特根斯坦恰恰认为啊。就语言坐落在，比如维维特根斯坦，如果你们还记得我们讲，他就说过，语言如何用，怎么用就是它的意思本身，所以每个语言本身并无所谓意思，你怎么用它，它就是什么意思。所以维特根斯坦更强烈，他这个表述更加 strong， 他认为指物关系不存在，无所谓指不指物，这个词啊跟他的意思之间没有任何一个绑定的关系，他如何用，它就是什么意思。当然，透过刚才这个例子呢。我们会发现，哎，维特根斯坦说的有道理啊，他说的可真对。但有时候不能这么想，你可能觉得，哎，维特根斯坦，你看说的对，用维特根斯坦例子来指这个盖瓦盖这个例子呢，就很有意思。你怎么用它的就是什么意思？那我们反过来讲了，如果维特根斯坦说的真的对的话呢，那为什么我们教授语言又是在用指物的方式来教授？那岂不是我们都很愚蠢？我们都很愚蠢的在在使用某种指物的方式在教授认识。和学习语言嘛，对吧？这是个问题。那第二种就是植物，还有一个问题啊，就是我们刚才说，呃，这个语义语它论述环境的关系。我们举这么一个例子，就是说，第一句话我觉得疼，第二句话呢我觉得院子里有人，第三句话呢我看见院子里有人。这里去分辨的是我觉得疼的觉得和我觉得院子里有人的觉得。它都是一个同样的汉语词汇，觉得，这个觉得呢，其实是某种我的判断，对吧？我们在表示我的一个主观判断的时候呢，我们会用觉得。但是我觉得疼和我觉得院子里有人这两个觉得、啊，虽然同是主观判断，这个意思差的可千差万别。第一种我觉得疼呢，大概就是说我的身体感到疼痛，我的主观感到疼痛。我觉得院子里有人呢。你大概意思是，比如说我听到院子里有响动，对吧？或者，呃，你刚才看到有人进院子，但是现在呢，呃，你不知道，就过了五分钟了，但你猜他可能还在啊？你说我觉得院子里有人，那么你你的，但假设说啊，如果你现在就看了一眼院子里看到一个人，你总不会回头给别人说我觉得院子里有人吧？你当然会说我看见院子里有人了啊。所以觉得这个词呢，似乎还有一种。它不是我亲眼看见的这么一层意思啊，我们会说觉得，如果你是亲眼看见的呢，你不会说觉得。所以说，从这个分辨里面，我们又可以看出一个很有意思的东西啊，确实是眼见为实。就即使你听到院子里面有人的声音啊，你也，你这个时候表述我觉得院子里有人呢，也是相当合理的。它的界限在于，一旦你看到院子里有人，你再说我觉得院子里有人呢，就很奇怪了。似乎看到呢是提供了最详实的证据。听呢还不行啊！当然，我们在这里想区分的是，我觉得疼和我觉得院子里有人的两个“觉得”。这个“觉得”当然你可以用在其他场合，它的意思呢都相当不一样。就即使“觉得”，“只”“觉得”这个词啊，指向的是某种主观感受，在不同语境下也不一样。比如说，我现在看到我脚上被一个石头砸开一个口子，我现在依然可以说我觉得我疼。在这种情况之下呢，疼痛似乎又是个不可见的东西啊，它可以无论如何用觉得来代表。但是我们要说了，现在我都看到我脚上开口子了，这个疼痛难道它不比我看到院子里有一个人还真实吗？那在这种时候，为什么还要用一个似乎比看到程度要低的一个觉得来表示这个词的意思呢？对吧？我们可以通过这个分辨来发现这个问题其实非常复杂。当然，如果你这个问题往下想呢，就稍微有点烧脑袋了。你可能肯,肯定没有必要。你你在这里重点要感受的呢，就是确实一个词汇在不同的语境之下，在表示很不同的意思，甚至在那个语境之下，它与其他词汇区分的内在逻辑，放在这个语境之下就不能用于区分。比如说，我现在说日本，我提到这个词汇啊，当然你们现在听的所有人都能够知道我说的是什么，日本。但你你们现在脑子里出现那个玩意儿呢，在我们所有人之中呢，很可能全是不一样的。我们每个人脑子里面知道的那个日本，所背后表示的那个东西和产生的印象呢，又是完完全全不同的一个东西。所以你看这多有意思，啊，这说明语言确实不如看起来那么简单，但也没什么关子可卖。在这个时候呢，语言学家就引入了这样的一组概念，我们之前讲一讲过很多次、啊，就是能指和所指。也就是说，能指是一个 symbol， 这个 symbol 让你能够意识到是什么玩意儿。比如说“日本”这个词汇啊，一个日“本或者日”字、“本”字或者“日本”这个语速就是一个能指。我们每个人都能分辨出这个能指，而它的所指对象呢，哎，我们现在也能分辨它是个国家。但它的意指对象呢，就可以不一样。所以说，语言学家后来把语言，当然他们就越搞越复杂了，因为我们知道指物关系很简单啊，那个东西它是什么就是什么。现在语言学家把它分成三段，那个东西我们能够识别出来呢，仅仅是能指。这个能指背后那个 object 那个对象呢是所指。这个所指背后啊，可能还有个意思，有个意蕴还不一样，它叫意指。当然，能指、所指、意指呢，就进入符号学，当然也是语言学的一个分支领域啊的领域了。这个我们讲到语言学的脉络的时候，再在讲，我们现在再来讲一个语言现象。非常有意思，它也在体现语言跟思考的关系。它本身呢，也在反思和分辨植物关系，就是找词。找词就是说，你经常有时候说话，你表述一个意思，你脑子里特明白，但你想不出来是那个什么什么，是那个呃哦，对，就是那个词。这个这个感觉大家都应该有啊。比如说，我现在说，今天我们讲这种话题啊，语言学跟平时你跟别人聊天呢，它就更更什么来着？你可能就能帮我补出来，严肃可能是啊，更抽象，哎，都可能是这个意思。也就是说，我们确实有时候你感觉脑子里那个意思在了，但是呢，你你你就说着没找到那个词，但一旦找到那个词呢，你就能把它说出来。在翻译的时候呢，就更多了。比如说有一个英文句子，你发现，哎，这个词是用中文词是那什么来着？你可能还列出了三四个，哎，是这个，对，它就对上了。那么我们就要想，既然有找词这个过程。那对上的东西是什么？这个问出了一个很复杂的问题，因为我们都说我们在用语言思考。如果我们真的在用语言思考啊，而我们又知道语言是由语词和句子组成的，如果我们真的就是在用语言思考的话，我们怎么会找词？如果我们这样语言思考，在找到那个词之前的部分到底是什么？那是什么东西 ？OK。假设我们认为啊，我们是在用那个玩意思考，语言呢仅仅是把它表述出来的这一步，那就要问了，那那个玩意儿是什么？那还有个更有意思的现象啊，就是帮别人找词。我们知道语言是人与人之间沟通的最重要的工具，也就是说，人与人之间要形成理解呢，重要的是靠语言，但是。你竟然能够帮别人补充出来那个词汇，言下之意就表述着，在其他人都还没有用语言表述之前，你就已经理解了他的意思。如果在其他人都没有用语言表述之前，你就理解了那个意思，你理解的是什么？你是靠什么去理解到的？这就是一个很有意思的问题。当然我们知道人有一种共感啊，就是有有一种著名的假设叫做镜像神经元。就是你在看到别人被刀割了，哎呀，你自己也觉得疼。如果用那个深度核磁功能扫描你脑区呢，你疼的那部分就激活了。所以镜像神经元呢，帮助你在完整的去感受他人，就是他你你人与人之间形成这种深度的共鸣和理解，是靠镜像神经元。但我们现在完全不知道镜像神经元跟语言理解之间的具体关系和机制是什么样啊？因为语言脑区假设，我们一会儿说啊，都都是一个现在我们在尝试推翻的一个假设。OK。就找词现象确实是一个非常有趣的现象，特别是帮他人找词，就是我们能够帮他人填上他将要说的下一个词汇，这个很多时候都都会出现啊。就有有的人很很擅长词，我就是这样。就有人，如果你们你们你们专业应该有人跟我聊过天，在跟我聊的时候，你们就应该会有这样的感受。我我我我还挺喜欢帮腔，就帮别人补最后一个词的。那这个现象很可能说明了语言还不是第一。并不是最终在我们脑子里思考的东西。我们并没有使用语言思考，并且语言并不是我们之间沟通唯一的媒介和必备的媒介。在语言之外，有另外的东西也在帮助我们沟通，甚至帮助我们思考。而语言确实是在外在可以显现出来的，它显现为语词，显现为你的发音，显现为你语句。但那个东西啊，就是被语言所代表的那个东西，到底是什么？我们可不能简单的说，那就是意义。那我们现在大概还有语言的机制，我们知道语言怎么发音发出来的，语言在大脑哪块那意义是什么？意义是哪个器官控制？那那当然是神经系统控制的，是神经系统哪一部分在构造意义？就这种问题问下去呢，就会更难回答了。当然，现在对早词现象呢，我们科学家也并没有定论啊。其其实我们对语言的了解相当的少。就如果说时间和语言，我们对哪个了解多一点呢？很可能是物理学对时间的了解比我们对语言的了解还要多得多。所以很多语言现象，我们现在都很难对它得出一个完美的解释。所以，我们讲找词现象呢，就是接触接触这样一个现象，大家能知道思考跟语言的关系啊，绝没有它看起来那么简单。那么说起思考跟语言，那就不得不提到，不得不今天再一次提到维特根斯坦以及维特根斯坦著名的不可说。就如果听过维特根斯坦分享，你肯定知道维特根斯坦《逻辑哲学论》第七大命题就一句话：对于那不可说的呢，我们要保持沉沉默。但维特根斯坦后来对他论述的稍微多一点啊，也就是说，不能表达的东西我们不表达，我们怎么会要问能不能表达那种不能表达的东西呢？难道不存在事实之外的领域吗？也就是说，存不存在事实之外的领域？如果存在的话，我们有没有想到？我们当然有想到，但我们想到了呢？他却不能表达，也就是说，在维特根斯坦看来，有东西是不能用语言表达的。我们经常也这么说、啊，就是这幅画的美啊，难以用语言形容，或者我只能用我们会觉得有些东西呢，我只能用语言比喻，而不能用语言表达。那这是什么意思？那我们就要问个问题了：什么东西不能用语言表达？当然我不认为这个问题有答案啊。但是呢，我们能够从逻辑上去想。如果能够对这个问题有回答，那代表你起码清楚了两个东西，你既清楚了思考为何物，也清楚了语言为何物。比如维特根斯坦在《逻辑哲学论》里面对这个问题应该有相当相当清楚的回答，就像是这个东西，事实是可以用语言表达的，事实之外的东西呢是不可以用语言表达的，甚至维特根斯坦呢把事实与非事实都分得很清楚。事实呢，就是可能客观存在的东西，桌子、椅子、事件、天气；非事实呢，就是绝不可能客观存在，仅仅在概念中存在的东西，神、美、善。所以在维特根斯坦看来呢，神、美、善等等呢，就是可思而不可用语言表述的东西。但我们知道，他这么说虽然在逻辑哲学论里面有一定道理啊，但他后来也推翻这个了，就是因为植物关系并没有那么的明确，而且我们从经验上也知道，他很他很可能不对。甚至他不可能对，就是我们从古到今用语言来表述宗教美善还少吗？太多了，整个网上全是这样的东西、啊。如果真的不可说的话，当然我跟刚才说都是荒谬，都是都是都是近乎于胡说八道的东西、啊。但你也知道，它没有那么简单，它不是那么近乎于胡说八道的。有的对于美和善的论述呢，你心里知道它是有道理的，你心里知道那是认可的，那是对的。但是我们也确实认为某某些东西呢，可能不可说。所以这个问题的答案呢，并不像维特根斯坦在《逻辑哲学论》里面所论述的那么简单。但不可说的领域确实存在，而透过语言所不可说、可想而不可说的东西呢，我们确实在接触到思想为何物以及语言为何物。而恰恰马克思韦伯所讲的，人是活在自己编制的意义之之网上的东西。而为什么这个东西会让人如此的就？呃，马克思韦伯这么说，绝不说他好啊，恰恰说他不好。它为什么不好呢？恰恰很可能跟不可说的秩序有很有关系。但这个我们也肯定也不可能在今天给出非常明确的答案。它为什么不可说？什么可以说？什么不可说？只是我们在提出这么一个问题。当然，说到现在你肯定都都糊涂了、啊、我们今天实在提了太多的问题了，说了这么多这么多的问题，而且越往后提呢，这个问题越玄妙；越往后提呢，这个问题越深，越不容易解答。但确实也揭示了语言跟思想越复杂。越不那么直觉性的一面，所以希望通过刚才所有这些，以及我们所提出这些问题，你会发现你每天都在使用的，你认为你所熟悉的一个语言呢，其实有很多你所根本不熟悉的一面，有它相当复杂的一面。那么我们的问题就问到这儿，再往深问就更就更糊涂了。所以我们来讲一些呢，大概有结论的东西，就是语言的起源。第二部分，非常感谢你收听本节目。